0: Добрый день. Сегодня я хочу проговорить, поговорить про спаки. Special Purpose Acquisition Companies, которые теперь стали так популярны. И я сошлюсь для начала на один из моих любимых мультсериалов Pinky and the Brain за авторством Стивена Спилберга, где одна мышь стала умной до гениальности, а вторая мышь в результате экспериментов стала тупой до смеха. И умная мышь, the brain, он постоянно хочет овладеть миром и править миром. Но ну, а ломает дурака. И вот, сравнивая себя с умной мышью, я недавно объяснил, почему я хочу запретить байбеки. Хотел бы как править миром, да, так, чтобы не привлечь внимание санитаров. Сейчас я хочу предложить запретить СПАКи. И почему их лучше запретить? Прежде всего, что такое СПАК? СПАК – это компания-пустышка, предназначенная для вывода компании на биржу без прохождения традиционного процесса IPO. СПАК позволяет розничным инвесторам инвестировать в сделки аналогично фондам Private Equity, особенно в случае проведения Leveraged Buyout. Это когда менеджмент покупает свою компанию за счет заемных средств. Звучит замечательно. То, что раньше было доступно только Private Equity, теперь стало доступно обычным гражданам. Но дьявол в деталях. СПАКи создают люди известные, с репутацией. Можно сравнить... С Чубайсом, который в конце 90-х летал получать очередной транш МВФ под личное слово. Проблема в том, что эти люди берут себе сразу 20% в виде вознаграждения. Ну, плюс-минус, я точно не знаю, но порядок такой. Хедж-фонды при этом разгружаются на ранних стадиях, а вот люди, заплатившие реальные деньги за размещение, потом получают очень посредственные доходности. И это тревожно, потому что спаки-то появились давно. А вот сейчас именно мы стали жить в подней стадии надувания пузыря на рынке. Так что дальше доходности будут совсем нехороши. За пять лет предшествовавших 2020 году доходности спаки, как я сказал, были невысокими, учитывая их риски. Кроме того, спаки плохо регулируются, у них очень мало ограничений. Их мало и плохо проверяют. Почему они появились? Потому что у IPO тоже есть недостатки, их множество. Главный недостаток среди главных – это выигрышное положение разных Goldman Sachs и всяких Fidelity и прочих китов рынка. Почему? Потому что вот эти вот инфраструктуры, это так выстроено, что киты часто проводят IPO по заниженным ценам, чтобы заработать не только комиссию андеррайтера, но еще и апсайт в первые дни торгов после размещения. И вот, чтобы избежать этих недостатков, люди придумали прямой листинг. Бывает IPO, а бывает DPO, direct placement, прямой листинг. При прямом листинге биржа назначает референс прайс, некую справочную цену, как ориентир, а инвесторы выставляют заявки на покупку без ограничений. Таким образом, размещение проходит по справедливой цене и без гэпов, характерных для IPO. Потому что перед IPO, вы знаете, да, выставляется price range, какой-то коридор, в пределах которого типа, должно состояться размещение. Потом акция выстреливает свечой. Вот При DPO такого быть не может. Ну, в частности, из-за того, что при DPO нету андерайтера. И акционеры могут продать в рынок любое количество своих акций. А мы с вами можем купить любое количество, и аллокации не существует. Ты купишь столько, сколько захочешь. Также приятно то, что нет локап-периода в случае с DPO. И вот поскольку все больше и больше компаний хотят выходить на биржу через DPO, через прямой листинг, чтобы разместиться по более дорогой цене, чтобы сэкономить на юристах, на аудиторах, на комиссиях, на роуд-шоу, этот тренд, он как бы набирает обороты. И вот всем российским любителям ПИФов и фондов при IPO им вообще стоит задуматься о том, что как бы тренд-то может и смениться. У IPO слишком много недостатков. А спаки, их не нужно... Нет, их нужно зарегулировать до состояния, когда сама идея спаков, она потеряет смысл. И проще, на самом деле, их не зарегулировать до потери смысла, а просто запретить. Вот почему. Есть несколько причин. При использовании спаков процесс IPO происходит от имени другой компании – СПАК привлекает деньги от инвесторов с целью приобретения или слияния с еще невыбранной компанией. То есть это как бы незаполненный бланк. Здесь должен быть мой инфернальный смех. У СПАКа нет ни продукта, ни дохода. Это чисто фиктивная ракушка разумеется, что повышенный риск должен компенсироваться повышенной потенциальной доходностью. Инвестор может запрыгнуть в большую историю на ранней стадии. Это ему дает спак. Спак можно сравнить с кино, фильмом Довод Кристофера Ланолана, когда но запускается наоборот, в обратную сторону Сперва публично становится СПАК С харизматичным управляющим Или какой-то крутой комбанной управляющих Который на самом деле выполняет роль просто СИЛЗов Под свое громкое имя И вот чем занимаются эти управляющие и СЛЗы, так скажем Они разводят фонды и розницу у нас на максимальное вложение. Цель у них – купить частную компанию и выйти на биржу не позднее, чем через два года. За прошлый 2020 год спаки прив... привлекли 70 миллиардов долларов. Это как бы звучит немного, но на самом деле это в пять раз больше, чем за весь 2019 год. Это по данным Голдмана. А по данным «Ренессанс Капитала» импортного, 107 спаков, которые стали публичными с 2015 года, вот у них средняя доходность по акциям составила минус 1,4%. Это иллюстрация того, что я назвал нехорошим перформансом. У них плохой трек-рекорд у спаков был. Пять лет последних. По сравнению с традиционным IPO, IPO с помощью SPAC происходит гораздо быстрее, потому что проспекты миссии финансовые все отчеты не требуют большой проверки, и их регистрация гораздо быстрее проходит, потому что у SPAC никакой деятельности нет. И в заключение СПАК можно и нужно сравнивать с компанией «Южных морей» на которой погорел Ньютон. В 1720 году, чтобы профинансировать кредит в 7 миллионов фунтов, выделенный на войну с Францией, Палата лордов приняла биль о Южных морях, который давал компании Южных морей монопольное право на торговлю с Южной Америкой. После чего акции компании выросли в 10 раз или в десятки. И под шумок при этом было размещено еще множество других сомнительных, а часто просто мошеннических компаний. Например, разместилась компания, обещавшая произвести пушку под квадратное ядро, кубическое ядро. Об этом надо помнить. И вот сегодня, если возра... вернуться в наше время, то, наверное, не все спаки плохие. да, Есть хорошие, есть люди, которые на них заработали или заработают. Но нужно помнить о двух вещах. Первое. У спаков плохие исторические доходности. И второе. Рост их популярности. А он еще совпал вот с ростом популярности «Додж Coin, например. Вот все это наглядный признак надувания пузыря. И не говорите потом, что вас не предупреждали. Большое спасибо за внимание.